0: Programa Plural. 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 Plural, Plural. uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. Olá,
1: ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do Plural. Eu sou o professor Marcos Paulo da Silva, docente do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, exibiremos aqui no Plural mais uma edição do podcast Sem Barreiras, programa experimental produzido pelos acadêmicos de jornalismo e de educação física da UFMS na disciplina Jornalismo Esportivo, no segundo semestre de 2019. Começa
2: agora mais uma edição do programa Sem Barreiras. Eu sou Gabriel Sato. Eu sou Gerson Vassolfi.
3: E eu, Sander Frick.
2: E neste podcast falaremos sobre o esporte como um direito de todos, mais do que um preceito constitucional, o acesso ao esporte é um direito a ser garantido ao cidadão brasileiro pelo artigo 217 da Constituição Nacional. O esporte, entendido como direito humano, reafirma seu potencial no desenvolvimento social e econômico de uma nação, especialmente nas áreas de saúde, educação e meio ambiente. Por isso, a prática esportiva de
4: todos os cidadãos de uma sociedade é importante para o desenvolvimento de um país. Pensando nisso, esportes e competições sofrem adaptações para atenderem todos os nichos de pessoas. E em 1948, olha o nome da fera, Ludwig Guttmann organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial, com lesão na medula espinhal. O evento foi realizado em Stoke Mandeville, na Inglaterra, e quatro anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos jogos e assim nasceu um movimento internacional. Esta ação fez com que os Jogos no Estilo Olímpico para atletas deficientes fossem organizados pela primeira vez em Roma, em 1960. 16 anos depois, em Toronto, no Canadá, foram adicionados na competição outros grupos de pessoas com deficiência. E naquele mesmo ano, em 1976, a Suécia organizou os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno. Hoje, os Jogos Paralímpicos são eventos de esporte de alto rendimento para atletas deficientes e buscam enfatizar mais as conquistas do que as deficiências de seus participantes. Competições esportivas com adaptações também acontecem para outros grupos de pessoas, como crianças e idosos. E as repórteres Ludmila Rodrigues e Giovana Pércio conversaram com a professora, doutora do curso de Educação Física e especialista em saúde coletiva Sandra Dietrich, para saber sobre a importância dessas adaptações aos idosos.
5: O incentivo ao esporte acontece em todas as idades. E para garantir que os idosos também se exercitem, muitas atividades foram adaptadas para as necessidades específicas dessa parcela da população. Sandra Dietrich, professora doutora do curso de Educação Física e especialista em Saúde Coletiva, ressalta que, apesar do brasileiro ser considerado idoso a partir dos 60 anos, o envelhecimento
6: é um processo individual. Então, por mais que as pessoas estejam na mesma faixa etária ou no mesmo ciclo etário, eles vão envelhecer de forma diferente. E esse envelhecimento diferenciado, ele se aplica muito mais às questões biológicas do que às questões é, sociológicas ou às questões emocionais e psicológicas. Então, é muito difícil a gente prever, olha, vou é, ofertar um projeto de vôlei adaptado para a população idosa. Como será? Não sei. Porque eu preciso antes detectar quais são as limitações, se é que existe alguma limitação nesse público que eu vou atender. Por que, que a gente envelhece diferente? Porque as pessoas vivem de forma diferente. E o envelhecimento nada mais é que o resultado de um processo
5: de uma vida toda. E esse é um dos motivos que faz com que os profissionais adaptem diversos setores do esporte, baseados na necessidade de cada idoso ou
6: de cada equipe. Você faz a adaptação da força, por exemplo, então você diminui o espaço, você aumenta o número de vezes que uma pessoa pode passar para outra. Em vez de tocar a bola, você permite que ele segure e depois lance até que as habilidades vão sendo desenvolvidas. Então, quando a gente fala na adaptação do esporte ou na adaptação de qualquer atividade, eu preciso entender, fazer a leitura desse público. Um vai ter menos força, menos tônus muscular, outro vai ter menos é, capacidade de alongamento, outro vai ter menos equilíbrio, que é resultante também da força outra vai ter menos coordenação motora, outros estarão além da sua faixa etária, porque pode ser que essa pessoa viveu de uma maneira extremamente saudável, que ela praticou atividade física a vida inteira, que ela teve acesso a todos os serviços de saúde, ao transporte, ao lazer, à educação, então essa pessoa, somada à sua herança genética, ela pode estar melhor.
5: E os benefícios trazidos pelo esporte vão muito além do físico. De acordo com a Sandra, a socialização é fundamental. Eu proporciono a
6: ele é, a socialização. E isso é muito importante. Essa questão da diminuição da solidão, é, oportunidade de relacionar com outras pessoas... E socializar, a melhora no aspecto psicológico, porque ele também ele se impõe desafios que ele começa a cumprir, o compromisso com alguma atividade que às vezes você vai perdendo ao longo da vida, eu não tem mais compromisso, eu não tenho mais horário, eu posso fazer as coisas na hora que eu quero
5: e o esporte é um direito de todo cidadão e garantir aos idosos a prática dessas atividades pode ser um fator determinante na própria autonomia. Sandra finaliza a entrevista com uma reflexão sobre a influência da prática esportiva na vitalidade da população idosa.
6: A autonomia é uma coisa muito importante. A gente não pode considerar isso quando fala do idoso. Cada vez mais o idoso vive sozinho, porque os filhos não têm esse tempo. Então é outro modelo, os netos também não têm esse tempo e ele não tem quem faça as coisas do dia a dia. São coisas pequenas, né, desde ir ao banheiro, escovar o dente, trocar a roupa, amarrar seu sapato. Então eu acho que o esporte, entre outras coisas, proporciona isso. Né? E
2: para darmos início ao nosso bate-papo, recebemos no estúdio o professor doutor do curso de Educação Física da UFMS, Dirceu Santos Silva. Obrigado pela presença, professor.
0: Ah, obrigado pelo convite.
2: E a professora doutora Marina Brasiliano Salerno, também do curso de Educação Física da UFMS. Obrigado pela vinda, professora.
7: E eu que agradeço o convite.
4: E para introduzir nossos ouvintes, professor, a gente queria saber do senhor qual a importância do esporte como política pública no Brasil.
0: Ah, bom, para contextualizar o esporte como política pública no Brasil, a gente tem que retornar ao Manifesto Mundial do Esporte, é, que o Brasil foi um país signatário na década é, de 70 desse documento. No entanto, só a partir da Constituição Federal de 1988 que o, o esporte entra como direito individual. É, o que significa direito individual? Que o, o Estado ela, ele é passivo de fomentar... Essas práticas esportivas, no entanto, não precisa garantir como direito, mas ele é obrigado a, a, a fomentar. É, na própria Constituição tem um destaque para o esporte que é, os recursos prioritários do Estado deveriam ir para o esporte educacional. Nesse Manifesto Mundial foi discutido três dimensões esportivas, uma é, dimensão mais relacionada ao alto rendimento, uma outra... É, o esporte educacional, que eu, que eu cito como prioritário, e uma terceira, que seria o esporte de participação. O esporte de participação tem relação direta com outro tipo de direito, que aí entra como direito social, que seria o lazer. É, o lazer está ele, ele no artigo 6º da Constituição, então ele entra junto com a saúde a educação no mesmo status, no mesmo patamar. Então, essas três dimensões esportivas são, são de grande relevância para o Estado fomentar. Apesar da contemplação como direito, é, só em 2003, a partir do, do, governo, é, do, do governo Lula, que foi criado o Ministério do Esporte. Esse Ministério do Esporte ele criou três secretarias a partir dessas três dimensões do Manifesto Mundial é, do Esporte e tentou fomentar essas três práticas. Esse Ministério ele durou até 2018, é, agora é, não existe é, uma pasta para o Ministério do Esporte, o que existe é o Ministério da Cidadania. É, vários programas foram criados nesse sentido, programas públicos, né? Posso destacar o, o programa Pel que Programa o Esporte Lazer da Cidade, fomentando mais o esporte como direito, o esporte de participação. É, eu posso destacar no alto rendimento o programa Bolsa Atleta, é, que surgiu é, a partir do ano de 2006, é, que garante o direito e um recurso mínimo para os atletas continuarem no treinamento. E dentro do esporte educacional, posso citar o programa Segundo Tempo. O programa Segundo Tempo ele funciona no contraturno da é, escola com o objetivo de uma educação integral. É, no programa Segundo Tempo, posso destacar dois, duas vertentes do programa Segundo Tempo, que seria o programa de Segundo Tempo Paralímpico e o programa... É, segundo o tempo universitário que a gente está tendo um convênio, inclusive eu sou é, o professor é, coordenador é, da, desse programa na instituição.
2: E professora Marina, qual a importância da prática esportiva e dessas adaptações para todos os nichos da população? E até para exemplificar, é, eu fiz uma matéria esses dias com um grupo chamado Chuteira Cansada, que são pessoas idosas que jogam bola, e eles estavam contando, os senhorzinhos de lá, que jogar bola para eles é o um motivo de alegria da semana. Eles relataram que muitos idosos desenvolvem depressão devido a alguma doença, ou muitas vezes até por ficarem em casa. E poder praticar o esporte também aliado com o ambiente familiar, de amizade, que eles convivem ali durante esses treinos, fazem com que seja um motivo de alegria para eles. E também, depois dos jogos, eles têm... a a confraternização deles, com aquela cervejinha. Então, eles contam que isso é um motivo de alegria para eles e cada vez mais eles querem trazer outras pessoas idosas para poderem participar também. Então, eu queria saber da senhora qual a importância dessa prática, não só para os idosos, mas também para as pessoas com deficiência,
7: que é até a sua especialidade, né? É, quando a gente é, pensa no esporte, ele vai muito além só do aspecto técnico e tático, né? Quando a gente vai para outras vertentes que não do rendimento nós observamos o potencial que o esporte tem da interação, é, de relacionamento entre diferentes pessoas, de é, comunhão entre grupos. Então, isso que você destacou é um fator social que o esporte promove é, nesse momento de prática. Né? Como o professor Dirceu é, destacou, tem a possi possibilidade de contemplação então você assistir a jogos Ter a brincadeira da disputa Entre times, enfim As rivalidades Mas o momento da prática Ele é muito é, relevante Para esses aspectos de interação E aí quando nós vamos pensar Na prática efetivamente As adaptações elas são necessárias Para que esse grupo possa Efetivamente participar Porque dentro de campo Dentro de quadra O que as pessoas querem é ganhar então, quem está ali, independente de qualquer dificuldade que a pessoa tem, o objetivo é vencer aquele jogo. Confraternizar também, mas é vencer. Então, é, as adaptações elas são necessárias para que as limitações, as dificuldades sejam atendidas e que as pessoas consigam efetivamente realizar um esporte. Então, essa sistematização, essa adaptação, promove esse elemento e possibilita uh, a competição em alto nível uh, para esses grupos em específico. Então, nós temos as competições master, nós temos uh, o para-desporto, nós temos o esporte convencional. Então, todas essas possibilidades uh, efetivam a participação da população.
3: É, bom, e sabendo da responsabilidade que os profissionais com titulação da área da Educação Física Adaptada os quais se espera além do retorno acadêmico, um retorno social. Na opinião de vocês, quais foram os impactos para a formação dos profissionais e as mudanças no currículo acadêmico, para que suplisse a demanda crescente?
7: É, a inserção dessas disciplinas específicas voltadas uh, para a pessoa com deficiência, elas trazem uma reflexão sobre as potencialidades das pessoas. E aí, quando nós vamos discutir o aspecto da inclusão, isso amplia para os demais grupos que podem apresentar dificuldade. É, essa construção, ela vai depender da universidade que tem autonomia para construir a sua é, grade curricular. Então, nós observamos universidades que têm essas disciplinas como obrigatórias, que é o nosso caso aqui da da UFMS e outras que colocam inserem essas disciplinas como optativas, então o um aluno pode realizar ou não isso na, na sua formação mas as universidades atendem a requisição do Ministério da Educação de uh, oferecer disciplinas voltadas para esse público, e o impacto é que os profissionais passam a perceber as potencialidades das pessoas, porque dentro das disciplinas é, pode ser uh, desenvolvido conhecimento sobre as condições de deficiência, mas principalmente o que, que é possível de ser realizado. Então, nós podemos quebrar é, o olhar que os profissionais têm de uh, pautado na dificuldade, né? no paradigma da falta e uh, começar a observar as possibilidades de trabalho, a capacidade que essas pessoas vão desenvolver. E isso não só para o alto rendimento, mas desde o professor uh, que está dentro da escola, na educação física escolar, que vai promover uh, diferentes atividades uh, esportivas, de luta, de dança, de ginástica, e a pessoa vai poder o aluno né, vai poder escolher atividades que ele pode realizar fora dali. Então a formação inicial e continuada desses profissionais ela é necessária para ampliar o conhecimento do professor e que ele tenha mais tranquilidade para trabalhar com esse público né, que eh, demanda alguns cuidados, mas principalmente demanda eh, a intenção de oportunizar as práticas.
0: É, dentro de uma proposta de, de políticas públicas a gente pode citar a, a própria lei de acessibilidade também pode citar a obrigatoriedade de atendimento é, da, das pessoas com, é, com deficiência dentro de, da, da escola formal quebrando um pouco a, aquela condição de escola especializada que na verdade é, foi, é, tem sido bem criticada é, exatamente porque... É, foram Foi um público excluído principalmente da, das políticas públicas e também da, da escola formal. Então é interessante a ampliação e inserção dessas disciplinas dentro é, do currículo exatamente para suprir essa necessidade de, dessa condição é, de ampliação do acesso ao esporte, ao lazer para todas as pessoas, não só ah, as pessoas com deficiência, mas todos os, os públicos que foram historicamente excluídos das políticas públicas.
3: E, professora Marina, como vemos hoje, o esporte convencional tem uma abrangência muito grande e atinge diversos campos da sociedade, como o econômico, educacional, social, da saúde, entre outros. É possível identificar, a partir do desenvolvimento que se teve na área do esporte adaptado, se esse tem a inclusão a nível de atingir uma abrangência tal qual o convencional, e se não, quais seriam as principais barreiras para que esse fato não ocorra?
7: É, quando nós vamos realizar uma comparação entre o, o paradesporto e o esporte convencional, a gente tem que dimensionar alguns aspectos, né? entre eles uh, a própria sistematização do paradesporto. Que existem as classificações funcionais, que o atleta ele passa por uma avaliação para que possa se enquadrar em determinada classe, em determinado uh, esporte. Então, o esporte adaptado, ele precisa ser específico para determinadas pessoas, né? Já o esporte convencional, qualquer pessoa pode, a, a princípio, praticar qualquer esporte. É, no âmbito do lazer, isso é possível, mas quando nós vamos para o aspecto competitivo, as pessoas são uh, elegíveis ou não para uma prática do, do paradesporto. Então, essa é uma barreira. É... Eu fiz uma pesquisa no, no Comitê Paralímpico Brasileiro dos clubes que estão cadastrados. Né? E, eh, se não me engano, se não me falha a memória, são 643 clubes cadastrados no Brasil todo. Eh, e nós estamos próximos de 50% de clubes que não especificam eh, para determinada condição de deficiência. Eh, em termos de... De barreiras, uma questão básica é o aspecto da acessibilidade, então quando a gente vai falar de transporte público, quando nós pensamos na, nos prédios acessíveis para acesso e permanência de qualidade, isso é uma barreira inicial. O aspecto de formação de professores para trabalhar com esse público em específico é algo que pode gerar a barreira, como você me questionou antes, né? a necessidade dessa formação, desse trabalho. É... E a, a ampliação de espaços para essa prática. Né? Então, nós temos, por exemplo, o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, que é referência mas uh, dificilmente várias pessoas conseguem chegar até esse centro de treinamento. Se nós pensarmos em Campo Grande, que é uma cidade uh, que tem uma dimensão interessante, nós temos poucos espaços, poucos polos de prática para a pessoa com deficiência. E esse deslocamento é algo que é bastante complexo, então... Uh, disseminar, difundir os espaços que oferecem a prática dos diferentes esportes, é algo que ainda demanda uma organização e uma efetivação para possibilitar a efetivação da prática, né? A ampliação dessa prática.
2: E agora vamos para o Acréscimo.
0: Acréscimo
2: para quem quiser se aprofundar no assunto e ler sobre ou assistir algo, na Netflix tem um documentário chamado Explicando. E nesse documentário tem um episódio que fala sobre a criação do cricket e as várias adaptações que ele sofreu ao longo dos anos para atender várias demandas de praticante. No início ele era praticado e demorava vários dias para acabar. E depois de uma série de adaptações e mudanças, ele se transformou para atender mais pessoas e se tornar um esporte mais popular. E também no documentário conta sobre os Estados Unidos, que o esporte chegou até lá, mas por eles não quererem praticar o críquete, por ser uma colônia dos ingleses, para eles isso seria um motivo de humilhação. Então, eles adaptaram o críquete e formaram o beisebol. Então, é, são adaptações diferentes que vão acontecer no esporte para atender é, várias pessoas.
3: E também tem alguns textos e artigos interessantes sobre o tema, como o desporto adaptado no Brasil, origem e institucionalização e atualidade, de Paulo Ferreira, de Araújo, e também a formação acadêmica refletindo na expansão do Desporto Adaptado, uma abordagem brasileira, da Sônia Maria Ribeiro e Paulo Ferreira, de Araújo. E tem algum texto, filme ou documentário que vocês recomendariam, professores?
7: É, eu posso recomendar o Murder Ball, Paixão e Glória. É, ele aborda o rugby em cadeira de rodas, uma rivalidade entre os Estados Unidos e Canadá. Eh, nesse documentário aborda aspectos da deficiência física, então o histórico das pessoas que adquiriram a, a deficiência física, como que eles tiveram acesso ao esporte, o trabalho que os Estados Unidos têm de levar para os centros de reabilitação os atletas, eh, para dentro das escolas regulares, os atletas vão, levam as cadeiras esportivas, que são específicas do rugby, para essa divulgação. Então é um documentário bastante interessante.
0: Ah, eu não tenho nenhum acréscimo, na verdade, de, de sugestão, de leitura, mas de apropriação do do que é direito do esporte e lazer, de, de conhecimento das leis, não só as leis relacionadas ao lazer e ao esporte, mas também a, a, a legislação sobre as pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, eu acredito que... a é, não vou falar força-tarefa, porque eu vou lembrar do, do, do Moro, mas eu, eu poderia destacar que a gente precisa fazer um, é, um, um conjunto de ações é, de forma que você lute é, para que essas, é, o esporte lazer expanda como direito é, e, e para ter essa expansão e ampliação de práticas esportivas, ela depende muito da, da luta, da sociedade civil e da e da sua organização. Então, eu acho que que é isso.
4: Bom, então gostaria de agradecer pela vinda do senhor, professor seu, obrigado por estar aqui. E professora também, obrigado pela disponibilidade com a gente hoje.
7: Eu agradeço e aproveito o espaço para fazer um convite, quem quiser conhecer... A Bocha Paralímpica, que faz parte de um projeto de extensão aqui da UFMS, o Incluir Pelo Esporte. É, eles estão aqui de segunda, terça e quinta, das 14 às 16 no ginásio coberto. Quem quiser aparecer e conhecer a modalidade, será muito bem-vindo.
4: E quero agradecer também aos locutores Gabriel Sato e Sander Frick, que participaram do programa comigo. Gerson Vassoff, do Sem Barreira, e até a próxima.
1: Na edição de hoje do Plural, exibimos mais um podcast Sem Barreiras, programa experimental produzido pelos acadêmicos de jornalismo e de educação física da UFMS na disciplina Jornalismo Esportivo, no segundo semestre de 2019, sob orientação dos professores Marcos Paulo da Silva e Silvã Menezes dos Santos. Este foi o Plural, projeto de extensão do curso de jornalismo da UFMS. Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Você ouviu o programa Plural. 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 Plural, uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.